0: Velkommen. Du lyder til WordPress-podcasten. I dette afsnit snakker jeg omkring noget, der kan for de fleste til at bande. Hastighed. Vi dykker ned i nogle af de mest almindelige årsager til, at din hjemmeside er langsom og hvad du kan gøre ved det. Vi starter med de lavt hængende frugter, som de fleste med lidt eller ingen teknisk baggrund kan starte med, og som giver de første markante forbedringer. Derefter kaster vi os ud de lidt mere avancerede ting, og slutter af i den helt tunge ende der er med andre ord lagt op til et afsnit, som ender med at blive ret nørdet og noget længere end vores andre afsnit. Derfor har vi delt afsnittet op i to dele, hvor del 1 er for de fleste, og i del 2 kommer vi ind på de lidt tungere og klart mere nørdede dele hastighed og optimering.
1: 1, 2, 3. Tak, det er fedt. Åh, oh, det må no, jeg ikke banke. Nå nej, det må no, man det. Ja, det er ikke nogen politikere.
0: Vi har faktisk ikke nogen politikker omkring det at bande på vores
1: podcast. Altså hvis man er passioneret om noget, så må man godt bande. Min øh, fireårige søn, han, øh, han har været på bandekurset, fordi at, øh, jeg synes, det er en del af det med at have et, et, et fagligt sprog, ja. øh, viser, at man er en kreativ person.
0: Ja, jeg, så, jeg har også opgadet, at kreative personer bander mere end, end, end gennemsnitlig befolkning befolkninger. Det var min teori. Jeg har ikke nogen øh, jeg har ikke nogen hårde faktor på det, men ja, ja. Øh, det er mit indtryk i hvert ja, fald. Ja. Så øh, ja. det er bare fordi, vi er passioneret omkring øh, WordPress. Ja. Men generelt så bander vi jo Vi har faktisk rated vores show som værende ikke eksplicit. Oh,
1: okay, så nu bliver vi taget af? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt. Jeg tror, at jeg tror, jeg, jeg tror, det enkelte
0: bandeordhister her, det, det, det skader nok ikke. Ej, okay. Men øh, vi skal i hvert fald snakke om noget, der godt kan få nogen til at bande. Ja. Det er hastigheden på deres hjemmeside ja. og performanceoptimering.
1: Ja, det, øh, det er jo. Det, det er kan gøre ondt. Øh, ja. Og det er
0: noget, der kan få øh, selv de, de, de mest øh, kølige personer op i det røde felt. Ja. Hvis deres hjemmeside tager 10 plus sekunder Om at indlæse
1: ja, det, er altid, det er altid værre når det er andres hjemmeside ikke? Det der med hvis man er besøgende Man ja. bliver så nedadragt ja. ked af det når man skal sidde og vente ikke? Og jeg
0: tror faktisk det har noget at gøre med at Det er det samme som med, Der ikke er ikke nogen der kan lide at stå i kø ja. I supermarkedet. Kø føles som den værste form for spildtid Ja det kan godt være, at smartphones måske har fået folk til at mimre lidt mere i køen, men øh, ja. jeg, jeg tror stadig ikke, Altså det der med at stå i kø, det er bare ikke noget, for vil Så Google-søgning,
1: det der med, at man finder noget, men det er en langsom side, så vil man hellere bruge 5 minutter ekstra på at søge og finde en anden side med samme produkt eller samme viden, fordi ja. man, man ender med at bruge samme tid. <laughs> ja, samme
0: årsag som, at når du sidder i din bil, så, øh, så vil du hellere undgå køen ved at køre en 20 minutters omvej, for ja. så er du i det mindste i transit. Ja. Du er på vej, du føler, at du er i gang med noget, i stedet for at du sidder der og... Øh,
1: midt på motorvejen og bare i stå. Ja, så performance og SEO hænger øh, sjovt nok øh, øh, sammen hånd ja. i hånd, fordi at SEO, det, CO, det er jo det at flytte sig og finde noget. Ikke? Ja, og det hænger
0: rigtig godt sammen med vores menneskelige natur, ja. hvorfor det er vigtigt at noget er hurtigt. Ja. Fordi vi kom jo fra et internet, der var faktisk lynende hurtigt, da alting var i HTML. Og, ja. altså, og så gik vi over til, at så skulle alle have de her CMS-systemer, databaser, og vi skulle kunne redigere i alting, og alle skulle kunne røre noget, og så blev det langsommere internettet. Ja. Og nu er vi på vej mod et internet, der gerne vil være hurtig igen. Ja. Så nu prøver vi faktisk på mange måder at fjerne databaserne igen. Fra Men er
1: det ikke? Altså det virker som om, at vi har bygget kompleksiteten altså enormt. Nu du, du udvikler du øh, stadig. Dengang jeg gjorde det, der kan jeg huske, at øh, man skulle, når man havde lavet en side, så skulle den øh, gerne øh, kunne loade på øh, 100-200 millisekunder. Ja. Altså ellers så begyndte man skulle hvad fanden er det, du har lavet? Ikke? Ja. Øh, men, men det virker som om, at øh, i dag der, øh, der er vi lidt mere eftergivende, fordi at tingene bare er vokset så store.
0: Ja, altså man kan sige, øh, Google har jo en, en anbefaling, der hedder under 2,7 sekunder, ja. og den har de faktisk lige for nyligt ændret til ca. 2 sekunder. Ja. 1,8-2 sekunder det er deres, deres grænse for, hvornår skal den her hjemmeside ikke være læst, men være brugbar. Og der er ja. stor forskel.
1: Hvis ja, det lige er at færdig en
0: Færdig læst er, hvis du går ind på en hjemmeside, så har du nok lagt mærke til, at der er sådan en lille spinner, der går i gang med at snurre i din browser. Det betyder, at siden er stadigvæk ved at indlæse. Og derfor er nogen hjemmesides vedkommende, der er hjemmesiden ubrugelig, indtil det øjeblik, den er færdig med at køre rundt.
1: Det så siger, kan du give alt hjemmeside. indholdet og loddet også indholdet. den farve nede i footeren, som jeg yes, i øvrigt ikke ser. Okay. Præcis.
0: Og, og Google skiller ved, hvornår er din hjemmeside brugbar. Mm. Og det betyder, okay. at. Google er i virkeligheden ligeglad med, om du stadig er i gang med at indlæse din hjemmeside. Hvis bare den kan bruges, mm. det, er det, de tager, det er det, de kigger på. Øhm, og det er der, hvor man har, man har sådan et udtryk, man kalder lazy loading inden for øh, udviklingen, hvor man siger, vi indlæser bare det allerførste, og så tak, med, at du bruger hjemmesiden, så indlæser vi resten. Ja. Og øh, det er sådan et klassisk eksempel, kunne være øh, billeder, som er, øh, hvorfor, lad os sige, jeg har et galeri med 30 billeder, jeg kan se de tre øverste billeder, Hvorfor skal vi indlæse alle 30 billeder, før vi er klar til at bruge hjemmesiden, når vi bare kan indlæse de tre første, du alligevel kun kan se, mm. og så tak med, at du scroller ned, så indlæser vi de næste. Så det er,
1: det, er ene del. det er sådan den ene del. Jeg ved, der findes også noget, der er sådan en, nu kalder det en frontloading, det tror jeg faktisk ikke, det hedder, men hvor øh, man går ind og begynder at loade indhold på øh, sider, du ikke har klikket på nu, men hvis din mus kører hen over et link, Ja. så vil den begynde at hente indholdet på den side, for den tænker, hvis du nu klikker på det, så er vi lidt foran.
0: Ja, og det er, en, øh, det er en teknologi, der er relativt ny, og der er ikke så mange, der bruger den endnu, men det er en, øh, man, man kalder det også en predictive loading, mm. det vil sige, vi, øh, for eksempel, når du går ind og læser et indlæg, så hvis vi har nogle udgående links til nogle andre indlæg, så er der en god sandsynlighed for, at du nok kommer til at klikke på en af de her links, mm. så vi begynder allerede at load de to eller tre links, der, øh, der linkes fra i det her blogindlæg
1: ja. for det øjeblik, du så klikker på dem bam, så ja. er du der okay, øh, ja, nu startede vi lige lidt højt sådan, ja. øh, øh, i, i kompleksiteten her lad os det lige tage vi. den helt ned, ja. fordi det vi alle sammen øh, har problemer med, er det første, hvis der er nogen der ringer til dig og siger min side er mega langsom hvad er det første, du så spørger dem om eller snakker med dem om?
0: altså man kan sige, øh, når først jeg har fået adgangskoderne og det her mm. til at få lov til at kigge på deres hjemmeside ja. øh, så ud over det det første, jeg kigger på, hvis nogen bare ringer os hjemmeside langsomt, det er, at jeg har nogle, nogle værktøjer. Jeg tager først en Google Page Speed og mm. igen, vi skal nok lægge links til alle de her værktøjer, der bliver nævnt, dem lægger vi ned i shownoterne. Mm. Men jeg tjekker deres Google Page Speed Jeg tager forskellige uh, sådan indlæsningstidsværktøjer. Det er sådan noget som blandt andet Pingdom. Mm. Uh, Google har også lavet nogle værktøjer, hvor man kan se load-tiden fra en side. Og uh, så tager jeg og tjekker, hvem deres hostingudbyder er. Ja. Og det gør jeg alt sammen for at finde ud af, hvad ligger der rundt omkring den her hjemmeside. Fordi jeg er nødt til at vide, hvad gør, hvad, hvad gør hjemmesiden langsom og, øh, og hvem er hostingudbyderen. Fordi man ser en af de allerførste lavt hængende frugter. Man kunne sige, hvis du gerne vil have din hjemmeside til at blive hurtigere, så er der to steder, jeg altid starter. God hostingudbyder, mm-hmm. og sørg for at lave noget okay. Og årsagen er egentlig, at øh, du kan have verdens bedste øh, hjemmeside, men hvis du har lagt den på en eller anden dårlig hostingudbyder, der er designet til, hvad jeg kalder kvætransport eller kvæhosting, Det handler om at få flest mulige øh, kunder ind på, øh, hvad sig, på den her hostingplan, og så handler det bare om, at vi putter 1000 øh, hjemmesider på den samme server, men så siger det sig selv, så det er det ikke så rart at stå i den her kvægetransport, den bliver langsom. Mm. Hvor du vil gerne have noget, der passer til dit behov. Mm. Og, og derfor starter jeg altid ved hosting. Okay. Og det andet, jeg også kigger på, det er billeder. Ja. Fordi det er også sådan en, øh, en ting, som godt kan være sådan lidt svært at forstå. Og hvorfor er det, når jeg tager et billede med mit kamera? Jeg ikke bare kan lægge det ind på min blog eller min hjemmeside direkte, men det er fordi, at dit kamera typisk tager nogle store billeder. <laughs> og det tager man lige præcis. Og, det, og det, er jo det, det er jo netop det. Det kan man jo bare godt. Og det, ja. det, der, det er netop også det, der er det forvirrende. Og jeg ja. kan sgu... Altså, jeg, jeg den gang jeg startede med at lave hjemmeside, der synes jeg også det var mega forvirrende ja. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at lægge mit 30 megabyte billede ind, fordi ja. det vil skræppe den god opløsning og sådan noget? Men ja. det tager bare den der så downloader det rigtig lang tid at hente det. Ja, skal også hente
1: 30 ja. megabyte.
0: Og de har måske ikke brug for dit højere opløsningsbillede
1: Jeg starter altid med billeder. Ja. Altså jeg, jeg må jo tilstå, at jeg kigger ikke så meget på hosten første gang. Jeg spørger de, her mange billeder øh, og øh, om de gør noget med de billeder. Og, og klassikerne, og det kan også være fra telefoner, hvis altså, man glemmer jo nok lidt, at vores mobiltelefoner i dag også tager billeder, som er 3-4 megabyte store. Ja. Og, og det har i virkeligheden slet ikke noget med øh, højde og bredde forholdet på billedet. Der er selvfølgelig en relation, men det handler en og alene om filstørrelsen. Altså ja. hvor stor er filen, hvis du højreklikker klikker på den på din computer og kigger, hvor ja. mange megabyte er den? Det må ikke være en megabyte.
0: Nej, og det man kan sige, er udgangspunktet for, for et billede, der fylder, hvad der vil svare til en,
1: en fuldskærm på en computer. Ja, hvad er en fuldskærm, når vi nu lige er i gang? Det er ja, jo hvis, mange vi en, hvis vi tager en, gennem, en gennemgående,
0: sådan, lad os bare tage udgangspunkt i en MacBook, eller en ganske almindelig. Uh, hvad så du med en ThinkPad Lenovo der? der? Yep. Så er de omkring 1920 pixels i bredden, ja. og så er de omkring uh, 1280 pixels i højden. Okay. Det er sådan det grundlæggende format for, en, uh, for, en høj, for et højopløsningsbillede. Så i
1: virkeligheden skal bare koncentrere sig om breden fordi højden den kan jo selvfølgelig bens variere bens. alt efter om det er ja. ja. så 1920 pixels ja. og nu og det billede
0: det må simpelthen bare ikke fylde mere end maksimalt 300 kilobyte ja det er også
1: det jeg plejer at sige det
0: er grænsen
1: ja øh, og så, så ved jeg godt så øh, er der øh, vi hedder det øh, pixel density altså øh, alle kender retina skærme ja. i dag men der er ikke nogen der egentlig øh, måske ved hvad det betyder men det betyder simpelthen bare at der er flere prikker per fysisk centimeter på den ja. skærm. Så 1920 pixels på din skærm, det vil fylde halvdelen af din skærm i princippet, ja. og det vil fylde hele min skærm, ja. hvis vi kører de samme opløsninger. Ja.
0: Ja. Men øh, i forhold til størrelsen på billedet, så vil jeg mm. sige, øh, man kan godt bare gå ud fra hovedreglen og sige 1920 ja. pixels. Men det gør jeg også. Det er, ja. det er sjældent, at øh, man får man får brug for alle 1920 pixels. Fordi ja. ofte så fylder et billede jo kun måske halvdelen af skærmen, ja. eller en fjerdedel, alt efter om det er en kolonne, eller hvad ja, du lige er ja. i. Og, og man kan sige sådan, hvorfor må det kun fylde 300 mega, øh, megabyte, 300 kilobyte? Mm. Men det er simpelthen fordi, at når vi så skal lave noget billedebehandling på det her billede, det har noget at gøre med hastigheden, det skal hentes med ned til, til brugeren, men det har også noget at gøre med, at hvis vi skal komprimere det her billede, det vil sige at den samme kvalitet, bare fylde mindre, et, et rigtig godt billedkomprimeringsværktøj kan tage et sted mellem 30 og 70 procent af størrelsen af billedet. billede. Mm. Og det, jeg plejer gerne at lave sådan et eksempel og altså sige, at det nytter ikke noget, at vi tager 70 procent af 10 megabyte billede, for så har vi stadig 3 megabyte tilbage.
1: Yeah.
0: Hvor hvis vi tager 70 procent af 300 megabyte, så har vi altså im og væk kun øh, 100 eller så er vi omkring 90 øh, kilobyte tilbage. Ja. Og det betyder, at vi har meget mindre, vi
1: skal have. Så rammer lage. du også ned i, i spørgsmål nummer to. Jeg føler, at jeg får rigtig Jamen, der ligger jo i, i WordPress' mediebibliotek, ligger der jo sådan en, en øh, motor, hvor jeg lige sådan kan kroppe billedet og sådan noget. Er det ikke godt nok? Mm. Mit svar er nej. Det er mit <laughs> så, svar også. <laughs> så billedbehandling. altså det ja. vi kalder billedbehandling. altså man tager et billede, del så er det selvfølgelig det der med skal der beskæres på billedet, altså er det et højt bredt format som er anderledes end det mit kamera tog det jeg skal bruge på min hjemmeside men den anden del det er kvalitetsmæssigt altså få det ned i en filstørrelse der skal bruges online ja. og det skal foregå et andet sted end, end i WordPress
0: ja. Ja. og man kan sige, det så, man kan sige at årsagen til det er egentlig ganske enkel. forestil dig at
1: du har det her kæmpe store billede det
0: fylder helt vildt meget, det gør det fordi det har virkelig høj densitet af pixels og øh, høj farvedensitet, der er programmeret ind i billedet, så det er skarpt. Mm. Hvis jeg tager et udsnit af den her meget, øh, lad, os, lad os tage en, sådan en, en rigtig tyk chokoladelavkage, mm. så, så hjælper det ikke noget, at jeg tager et lille bitte stykke af den. Nej. Det er stadig en virkelig tyk lavkage, den er virkelig tung stadigvæk, selvom ja. jeg får et lille bitte stykke af den. Hvor hvis jeg først har gjort lavkagen lidt lettere, ja. Så kan jeg godt tage et lille
1: bitte stykke af det. Ja, ja. Og så fylder det mindre. Så der er flere dele af det opsmidt i ja. billedet. Noget, noget som jeg, jeg har øh, også sjovt nok arbejdet rigtig meget med det her. Noget der gik, øh, gik op for mig på et tidspunkt, når så arbejder med det her. med, hvorfor er det, at øh, øh, det er svært at arbejde med billedstørrelser. eller undskyld, billedstørrelse? Jeg fandt ud af, at jamen, hvis jeg tager et billede af øh, et øh, komplekst, øh, øh, kan sige, et landskab hvor der er mange farver, der er mange øh, dybder og sådan noget, mm. så at, bliver det et stort billede, det kan være svært at komprimere ned. Men hvis jeg tager et billede af en ens grøn væg, så fylder det ikke særlig meget yeah. i nogle øh, filformater. Men simpelthen fordi, at det kræver mindre data, og gemme noget, som er det samme. Altså yeah. det er den samme farve, der bliver gentaget i de enkelte pixels, der er ud af. Så det er jo ret interessant, når man sidder og arbejder med billeder. Så siger, Men hvis du sørger for, at der er nogle områder i dit billede, som er rolig, så får du også automatisk nogle mindre ja. filer.
0: Og, øh, og når vi nu sådan snakker om filer og farver og sådan noget, så øh, simpelthen nogle gange har man jo et valg. Mm. Der kommer det i virkeligheden ned til, at valget er, at vi har grundlæggende set to øh, billedfiltyper, som de fleste nok har lagt mærke til, hvis de bare har lavet et minimum af ting med billeder, og selv hvis de bare har uploadet billeder til at hjemme. Så er det måske lagt mærke til, at der er noget, der hedder et JPG-format, et JPEG-format, og så har vi noget, der hedder et PNG-format. Ja. Og øh, bare det at kende forskel på de her to formater, og hvornår bruger man det ene, og hvornår gør man ikke, er en enorm fordel. Fordi, hvis du ikke har nogen gennemsigtighed på dit de billede det vil sige, du har ikke noget, hvor du skal kunne se en baggrundsfarve bagved, eller et eller andet, så skal du bruge JPEG. Og hvis du har et billede med gennemsigtighed i, det vil sige, vi har fx et logo, der ikke skal være omgivet af hvid øh, farve, en hvid baggrund på en sort baggrund, eller et eller andet. Når du lægger det ind på det hjem så du gerne bare have det ligesom sådan frit skåret, så er det PNG, for det, her, det Mm. det hedder man kalder transparent i sig eller gennemsigtighed ja. og PNG fylder mere end JPEG ja. så det er sådan en måde at skille mellem de her to på når man skal have dem
1: ind på sin hjemmeside jeg vil jo godt smide øh, et tredje format ind i det mix det er relativt nyt men alle store browsere understøtter det faktisk, det hedder VP ja. øh, det er ikke sådan et jeg tror ikke du, jeg ved det faktisk ikke men om man i lige Photoshop kan sige gennem som VP men man kan i hvert fald, der findes konverteringsmaskiner ja. til det som tager ekstremt mange procent af størrelsen, uden det det. at du faktisk mister kvalitet. Ja. Æ, så det er helt klart det, jeg vil ja. uh, kigge på.
0: WebP jeg... er uh, sådan det, det nyeste det nye. Ja. Um, og hvis man går op i billedoptimering, så er det helt sikkert WebP. Og nu sidder der sikkert ja. rigtig mange af lytterne derude og tænker, åh, oh, du i JPEG, PNG, uh, mm. WebP, hvad, du, hvad gør jeg lige? Og skal jeg så, du ved, skal, oh, skal have alle mine billeder ud og skal jeg lave om og sådan noget? Nej, det skal du ikke. Um, du kan bruge, der findes i WordPress nogle rigtig geniale værktøjer mm. um, plugins, plugins ja. jeg, vil, jeg vil sige det sådan at jeg har et favoritværktøj, jeg går til hver gang det hedder ShortPixel jeg skal nok lægge et link dernede det fungerer så genialt, at du installerer deres plugin så trykker du på en knap så tykker det alle dine billeder igennem og du kan der også give det instruktioner om at lave størrelsen om så hvis du har de her mega store øh, højopløsningsbilleder, så laver den ned op til en størrelse, der er fornuftig og så komprimerer den alle billederne, og så har den til med, den gemmer originalerne, så hvis et eller andet går helt galt, så har mm. du stadig din backup, og så begynder den automatisk selv at bruge de her øh, okay, opdaterede okay. billeder. Og ja. den laver også p formater ud af dem alle sammen. Ah. Sådan, så den fortæller WordPress og siger, hey, jeg har lige det her webp-format, det bruger du lige i stedet for den her. Ja. Så det er en one-click-vej til at få, øh, få
1: optimeret sin hjemmeside. Men det er på billeder, der er i ens mediebibli- mediebibliotek? Så man, ja, okay, så man lægger dem faktisk deroppe i man original. Faktisk,
0: ja, man uploader bare sin original, og så klarer okay. short pixel resten for okay. dem.
1: Det er, det er bedre end det. Jeg vil have nævnt et andet øh, værktøj, som jeg rigtig godt kan lide det. Det hedder øh, bulkresizephotos.com ja. øh, Som øh, også kan tage store eller med store mængder billeder og ændre dem. Det hedder så øh, Resize Photos, fordi det er det, det gør. Ja. Kan komprimere, men også lave øh, størrelse, øh, størrelsen om. Men det er jo en ekstern ting. Og det gode ved den, det er, at den arbejder på filerne på din computer. Det vil sige, at du skal ikke først uploade 100 mm. billeder til en eller anden hjemmeside, som så efterfølgende arbejder på dem, og så skal du downloade ja. dem igen. Men det foregår faktisk på din computer. Ja, er ja, helt enig. Ja. Altså, du, kan spare en, du
0: kan spare en del tid ved at bruge sådan et værktøj, før du uploader, fordi du skal rundt omkring alle mulige andre steder, ja, før den ja. er færdig
1: med det. Ja, præcis. Ikke? Så det, det var mit øh, tilbud på, <laughs> på, på værktøjsfronten. Og hvis man gerne bare sådan... Øh, du skal have et billede
0: komprimeret eller et eller andet, så har ShortPixel også sådan et sted, hvor man bare okay. dropper sit billede ind, mm. og så klarer den resten. ShortPixel? Ja. Check. Og øh, de, jeg tror endda, at det er sådan noget med de første 500 eller også er det de første 1000 billeder hver måned eller sådan et eller andet. De er gratis. Ja. Der, eller også er det godt hver 100. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange det er, men der er sådan et eller andet ekstra antal gratis billeder hver måned, og det koster virkelig peanuts. Mm. Jeg tror, det er sådan noget, du kan få processeret 250.000 billeder for, jeg kan ikke huske, om det er 100 dollars eller sådan mm. et eller andet. Det er igen sådan en Okay. Det koster virkelig ingenting.
1: Nu nævner vi billeder, fordi billeder det er ligesom det sted, hvor man indholdsmæssigt kan gøre noget i forhold til ens performance, fordi ja. det handler om filstørrelser. Æ, inden, hvis vi, vi skal gå en lille smule, nu nævnte du det allerede lige i starten, at jeg hosting, men hvis vi lige, inden vi hopper til den, fordi det er ligesom det næste skridt, mm-hmm. hvor man kan gøre noget. Ja. Æ, det her, fordi jeg ved, at du får spørgsmål, jeg gør det i hvert fald. Æ, hvad med, når jeg har lavet 10.000 blogindlæg, har det en betydning? Altså tekst? Ja, nej, det
0: påvirker overhovedet ja, ikke din jeg <laughs> <Nej. laughs> ja, spørgsmålet, øh, nej, det påvirker ikke din performance øh, overhovedet. Du kan have 10.000 eller du kan have 20.000 eller 100.000 blogindlæg. Ja. Det er ikke det der øh, grundlæggende set påvirker ja. din performance i WordPress.
1: Så det er billeder, det er billeder, fordi det er det man, øh, kan man sige, tvinger folk til at downloade, ja. kommer ned på deres computer. Det er faktisk ikke nu, det er bare mig, der eh, snakker videre her. Det er ikke pdf'er, fordi pdf'er er noget, du... Eh, man sige, det er dumt, at de er for store, fordi folk bliver bedt om at hente dem, Men det er jo noget, der bliver hentet, når folk vil det. Altså de trykker ja. siger, giv mig den feed. Ja. At det er så er dumt at bruge PDF til alt dit indhold, det er en helt anden snak. Det kan vi tage en, en anden gang. Men pdf'er er faktisk ikke noget, der eh, ødelægger din performance som sådan.
0: Helt enig. Tjek. Og øh, antallet af blogindlæg påvirker ja, ja. det heller ikke. Antallet af billeder, du har i din mediebibliotek. Det er også et spørgsmål, jeg får en gang imellem. Åh, jeg har øh, 40.000 billeder i mit mediebibliotek. Påvirker det min performance? Ja. Nej, det gør det ikke. Det er antallet af billeder, som du tvinger brugeren til at downloade. Ja, du tvinger dem som sådan et hårdt ord, men det er jo det, man gør, når man har en hjemmeside, hvor man har nogle billeder, der bliver vist på. Brugeren mm. har ikke rigtigt et valg. De skal downloade de her billeder for at se din hjemmeside. Ja. Og derfor er de i gåshøjende tvunget til at hente de her billeder. Så det lægger man over brugeren og hen. Men at du har 40.000 billeder liggende i din mediebibliotek, det er ikke alle dem, brugeren skal hente. De henter kun de billeder, de lige skal se.
1: Okay. Vi går lidt op i kompleksitet. Det næste sted, man kan gøre noget, også selvom man ikke er hardcore udvikler, det er hostingdeling. Ja. Vær en god host.
0: Nu vil jeg ikke, uh, vi ikke nævne, jeg har <laughs> <laughs> ingen, ingen navn nævnt, fordi jeg synes, at folk skal mm. selv have, have frit muli, fri mulighed for at vælge. Mm. Uh, men jeg vil, jeg vil sige, at, sådan, at pris og kvalitet hænger sammen. Ja. Uh, jeg har fundet uh, ved at prøve mange forskellige hostingudbydere af og lave en masse benchmark-test, at der er sådan en, uh, en skæringsgrænse omkring 100 kroner om måneden. Hvis du betaler mindre end 100 kroner om måneden for din host, mm. så er der en god sandsynlighed for, at det ikke er særlig høj kvalitet.
1: Okay. Um. To øh, tillægsspørgsmål der er øh, det her med, at man ligger på sådan nogle som du kalder dem. Altså det her med, at det er bare en server, hvor de forsøger at smide så mange øh, hjemmesider ind på hver hardisk som muligt. Der kan du godt høre, der er vi sikkert under 100 kroner. Langt under 100 kroner. De koster omkring, typisk omkring 300 kroner maksområdet. Ja, okay. Så, så det, det er den ene del. Så er der også, i hvert fald når man arbejder sådan i WordPress, så er der flere og flere hostingfirmaer, som enten er 100% dedikeret til WordPress, eller i hvert fald har en gren, hvor de ligesom kæder ind i den her verden. Hmm. Sikkert fordi det er 30% af internettet, men, men er der forskel der? Kan jeg godt vælge en, en, en host, som, som ikke som sådan går ud og specialiserer sig i WordPress? Altså er der en forskel der?
0: Altså jeg vil sige, hvis du bare har en gennemsnitlig hjemmeside-blog, Øh, hvor du ikke bekymrer dig virkelig meget om performance, så kan du godt vælge en, der ikke nødvendigvis specialiserer sig i WordPress. Okay. Men er du på nogen måde bekymret omkring, at det skal have optimal ydelse, så vil jeg sige, så vælg nogen, der specialiserer sig i WordPress, for der er mange af de her hostingudbydere, de har gjort en hel masse for at netop deres setup passer til den måde, WordPress, WooCommerce, alle de her ting fungerer på. Fordi der er mange ting, hostingudbyderne godt kan gøre, sådan så at, øh, det hele fungerer meget bedre. Og derfor er der rigtig meget at hente ved at have en god hostingudbyder, der specialiserer sig i WordPress. Okay. Også fordi, at hvis noget går galt, og det har det i en levetid for en hjemmeside, så oplever du før eller siden, at et eller andet går skævt. Mm. Så at dem, som specialiserer sig i WordPress, de har typisk også en supportafdeling, som ved en masse om WordPress, eller arbejder med WordPress, eller har arbejdet med WordPress. Og det betyder, at de er meget bedre udstyret til at hjælpe dig og svare mm. på dine spørgsmål. Hvor at hvis det bare er en hostingudbyder, hvor du kan lægge hvad som helst på, så vil de typisk sige, at du skal have fat i din udvikler for at løse det her. De kan ikke engang råd
1: dig på vejen. Nej. Okay, så øh, det er ligesom så mange andre ting i livet. Øh, pris og kvalitet det, det, hænger så, sammen. Det gør det. Når vi nu taler øh, performance, så ved jeg godt, at nu vil jeg lige sådan... spørge dig mm. øh, som eksperten her. <laughs> Har det en betydning, om det er et et dansk firma eller eller et udenlandskt firma? Og så bare inden du lige svarer, fordi jeg ved godt, at at de kan have maskiner alle mulige steder i verden, men det er jo måske i virkeligheden også det, man skal overveje lidt. Altså er danske firmaer bedre til danske kunder, eller har udenlandske firmaer i virkeligheden også maskiner tæt på Danmark?
0: Altså som udgangspunkt, så, så vil jeg næsten altid vælge en udenlandsk øh, udbyder. Mest af alt, fordi de er større, øh, og de har som regel mere erfaring, de har som regel flere folk, de har flere ressourcer,
1: mm.
0: fordi de cater for et engelsk publikum, eller mm. et engelsktalende publikum, hvor øh, de danske virksomheder, er det ikke fordi, at de øh, ikke også er rigtig dygtige. De kan også være små dygtige, men jeg har sådan en, øh, hvis du vælger en dansk udbyder, med mindre at vi taler nogle af de virkelig store danske udbydere, så, øh, så har de typisk ikke en kæmpe stor supportafdeling, og du kan ikke få fat i dem 24 timer i døgnet. Øh, og det betyder, at fordi de er mindre, så kan du komme ud i nogle situationer, hvor du ikke kan få fat i dem. Mm. Eller også så har de måske bare travlt. Der kan det godt være et, hvad siger, en overvejelse at have, og sige, hvor vigtigt er det, at min hjemmeside kører hele tiden. Kan jeg vente to timer? Mm. Nå, men så kan jeg måske godt vælge nogen, der ikke har den største operation kørende, øh, mod at jeg så har dansk support, for eksempel. Så support er
1: faktisk et af de punkter, man skal kigge lidt på, fordi ja. vi ved, at i over, over et, et hjemmesides øh, levetid, vil du have behov for at komme i kontakt med den support.
0: Ja. Og hvis det er dig selv, der hoster, og du ikke har nogen til at udvikle hjemmesiden for dig, så kan det godt være rigtig vigtigt at have nogen, du kan komme i kontakt med.
1: Men hvornår skulle man vælge at hoste selv?
0: Aldrig. Aldrig <laughs> nogensinde. Øhm, med mindre, at du synes, det er sjovt, og, ja, at det, og du gør det. Hvis det er det, du synes, det er sjovt, og det er det, du gør, øhm, så vil jeg sige, så skulle du aldrig nogensinde hoste det selv. Der Nej. findes folk, der bare er meget bedre til det, har større ressourcer tilgængelige, har øh, servercentre, ja. øh, og ikke laver andet hver eneste dag end det her. Ja. Og, øh, og tilmænd tilbyder det til dig til den ringe sum af, du ved, fra 100 kroner om månederne op. Ja. Um, så jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke sige en årsag til, hvorfor man skulle gøre det selv andet, end hvis man bare har en virkelig dyb interesse og synes, det er det fedeste i hele verden. Eller ja. man vil starte et hostingselskab ja, og bruge sin okay. egen hosting. <laughs> det er jo selvfølgelig et ret godt uh, eksempel. Ja, ja det er
1: fordi, vi alligevel vil gå den vej, okay, ja. ja.
0: Og øh, så kan man sige, hvis man skulle kigge på andre lavt frugter i forhold til sin, øh, til sin hjemmeside, hvis den føles langsom, så skal man ind og kigge på, hvor mange plugins, man har installeret.
1: Mm men vil ikke kun mængden, fordi jeg tænker øh, ligesom en mulige anden kode, fordi det er jo der hvor hostingen og, og performance på hjemmesiden begynder at batte det. Hvordan er koden, koden? Ja. Så du kan godt have mange plugins tænker, men ja. de skal delvist være lavet rigtigt.
0: Ja, og jeg er helt enig. Det er jo sådan en det er glæden, og ved uh, WordPress. Mm. Det er at det er virkelig nemt at lave noget til WordPress. Ja. Alle kan næsten lave noget til WordPress, hvis de bare ved lidt om at udvikle. Ja. Det er også forbandelsen, fordi det er ikke alle, der laver tingene med tanke om, at det her, det skal kunne skalere, og det skal køre hurtigt i alle situationer. Øhm, for mange laver de bare et plugin, fordi de kan. Ja, og det kunne de være fedt, de vil gerne give noget tilbage, for, ja. de havde behov for det. Og så får man noget, hvor man så rammer det her med, at når man så er der nogen, der installerer det, og de har måske ikke bare 100 besøgende, de hmm. har 100.000 besøgende, og så lige pludselig begynder det at være afhængig af, hvordan kvaliteten er. Ja. Øhm, så man skal også gøre sig en, man skal kigge på, hvilke plugins har man installeret, og man skal kigge på, hvad er kvaliteten af dem. Der har WordPress heldigvis sådan et hvad siger, review-system, vi også snakkede lidt om i det afsnit, vi havde om, øh, om plugins. Mm-hmm. Øhm, at øh, gå ind og tjekke reviewsene på de ja. her plugins øh, og, og se om for de gode anmeldelser, for de dårlige anmeldelser, hvordan svaret er support. Mm. Øh, fordi det kan godt have rigtig stor indvirkning
1: på din, din hjemmeside. Og så ved jeg godt, at du starter med at sige øh, antallet af plugins, fordi du er en udvikler. Ja. Og mange gange vil man, hvis man er en lille smule tech finde ud af, at man kunne undgå et plugin, fordi det er en relativt lille kodemæssig ændring, man laver. Ja. Så man sige, dybest set vil man måske lave sit eget plugin, men det vil være noget, man kan lave 100% specialiseret i forhold til det, man har behov for, ja. og det vil kodemæssigt være meget, meget mindre, ja. så man er mindre sårbar. Mm-hmm.
0: Ja. Og det er jo, sådan, det er jo igen, sådan at vi er tilbage ved den her schweitzer at øh, der er mange øh, plugins, der har 100 funktioner, og du mm. har måske kun brug for en af dem, mm. så kan det godt være, at du skal gå på jagt efter at finde den ene ting, du har behov for, ja. i stedet for at tage din 99 med, som så også vejer i alt det, du laver på din hjemmeside.
1: Ja, fordi det, der sker med plugins, det er, at de kan rigtig mange ting. De er små svejs i ja. sig selv. Der er rigtig mange pluginudviklere der starter med at lave et plugin, der kan løse én funktion, og fordi den samme person så, eller team har behov for noget andet, så putter de den samme funktion, eller en ny funktion ind i det samme plugin ja. og stille og roligt så vokser det
0: sig Og så lige pludselig har vi de her kæmpe mæssige som ja. man bruger to ting fra. Ja. Og det er netop årsagen til, at man lige skal tænke sig om, når man vil have en ny funktion, og så sige, at jeg er ikke nødvendigvis vælger det første og det bedste, men lige undersøger, kunne jeg få den her ene funktion på en nemmere måde eller en mindre måde.
1: Ja. Ja, er det en ændring i en functions fil skulle jeg sige? Ja, for at blive lidt teknisk, ja. ja.
0: Det kan også betale sig lige at øh, og, og spørge, hvis man, man kunne blandt andet øh, hoppe ind på den danske øh, Facebook-gruppe mm. på, øh, for WordPress, og så øh, lige spørge derinde. Der er nogle gange nogen, øh, blandt andet, øh, jeg sidder derinde en gang imellem, der nogle gange lige kan, kan droppe en linje kode eller to, man kan lægge ind, og så har man fået løst sit problem, i stedet for at skulle have det her plugin, der fylder en markant mere.
1: Ja. Yeah.
0: og det er sådan altså der kan man sige det er jo sådan nogle af de sådan lavt hængende frugter i ja. forhold til performance
1: så øh, man kan sige øh, det her med hvor, hvor hvornår er ting langsomme. Det, det jeg ved ikke om det vi kommer det rigtige sted hen nu men nu starter jeg lige den øh, jeg har øh, tit mødt den her med at øh, det virker hurtigt for mig øh, eller det er ikke hurtigt når jeg sidder og arbejder på det det, det er mit site men det er langsomt lige snart jeg har lukket ind det er sådan en klassiker. Altså det her med, jamen, øh, der er faktisk forskel på frontend og backend øh, på, på en hjemmeside. Ikke?
0: Ja, og øh, det, er sådan en klassisk, øh, det er selvfølgelig også øh, noget, som er en stor misforståelse. Uh, man skal huske at skælne mellem øh, det, man kalder frontenden. Det vil sige, hvad møder din forbruger eller din mm. bruger? Hvordan møder de sitet? Og så administratoren, hvordan møder du sitet? Mm. Og for langt de fleste vedkommende, hvis man har lavet nogen som former for optimering på hjemmesiden, så møder din bruger en, øh, i hvert fald en lidt mere optimeret til en meget optimeret version af mm. hjemmesiden, hvor man har gjort en masse tiltag for at gøre det hurtigt for dem. Og derfor vil det være lignende hurtigt. Og øh, så har man administratoren. De møder typisk en mindre optimeret hastighedsmæssig ting, fordi vi har noget, vi kalder caching. Det skal vi nok komme lidt ind på, men caching gør din hjemmeside hurtigere, men det gør også, at du laver en midlertidig øh, stillestående version af din hjemmeside, som er lavet på forhånd, som er den, brugeren møder, fordi så skal vi ikke til at generere den og hente alt data ind og bygge det hele. Men bare, lad os bare lige
1: tage ja. altså caching. Så, så caching, det er, at der bliver taget et billede af siden, og det lyder tosset, det er et billede, men, men det er i hvert fald, al kode øh, er blevet kørt. Der er blevet hentet ting nede i databasen og lagt ud i du siger en HTML-fil, ja. det er lagt ud, sådan at det er det her, du får. Ja. Du kigger ikke ned i databasen.
0: Det er rigtigt. Jeg plejer gerne, at, jeg plejer gerne at, at lave sådan en analogi, sådan en, jeg kalder det sådan lidt en McDonald's-analogi, eller en restaurant-analogi. Forestil dig, at du kommer ind på McDonald's, du har været inde i køen, og skal op til kassen. Nu er du brugeren, der skal hen til hjemmesiden. Mm. McDonald's er hjemmesiden, og du er brugeren. Så siger du, ja tak, jeg vil gerne have en, en Big Mac. Så siger de, okay, to sekunder, så løber de ud og siger til kokken, vi skal bruge en Big Mac. Så siger kokken, De løber videre ned i øh, fryserummet, så finder de bøffen, så finder de øh, alle de her ting, de skal bruge til den her Big Mac. Så skal de lige tøbe dem op, mm. tilberede dem, og så kommer de ud og præsenterer for en helt nye, friske Big Mac. Og siger de, hvorfor tog det 15 minutter at få min Big Mac? Mm. Det er fordi, vi skulle tilberede den. Det er når en ting ikke er cached. Mm. Det er fordi, de har været helt ned i fryserummet, som er databasen, og hentet alle de ting, der skulle bruges, og så har de lavet dem til dig. Mm. Det er WordPress, og så har de serveret den her Big Mac til dig. Den er helt frisk og ny. Mm. Og så er der øh, den cached version. Det er det, hvor du kommer op, og så siger du, jeg skal have en Big Mac, så vender jeg den her flinke experience om, griber en Big Mac fra hylden, der er lavet for tre sekunder siden, og der Big Mac'en og siger, værsgo.
1: Mm-hmm.
0: Og så det var fandme en hurtig Big Mac. Ja. Ah, så det er bum, caching? Det er, det er caching. den der
1: slide, der ja. hvor bøfferne ligger klar? Det er caching. Aha. Det
0: vil sige, at burgerne ligger mm-hmm. klar til... Så til, forklarer til, du til også morgen.
1: præcis, hvor, hvorfor er det nogle gange, caching ikke virker, der er steder, hvor caching ikke virker. Ja nu har vi tidligere snakket om WooCommerce for eksempel yeah. det der med når du er inde i shopflow yeah. men når jeg går op og beder om en Big Mac men med ekstra bacon yeah. så ødelægger jeg hele systemet. Yeah. så skal de, så skal lave de en... producere en Big Mac med ekstra, ekstra bacon, bacon til så dig så kører vi Lige hele Molchausten igennem så skal vi forfra ja.
0: så, og så cashing fungerer jo så en gang øh, i timen typisk mm. måske oftere, måske sjældnere alt efter hvor hurtigt og hvor, hvordan behovet er så fornyer vi cash'en. Så laver vi en helt nyt lager af burger til dig, og så mm. kan du bare gribe for de her burger og række ud til dine brugere.
1: Mm. Og det er sådan grundlæggende set, hvordan en cash fungerer. Okay, nu, nu hopper jeg lige op i kompleksitet, for ja. det er jo super fedt det der. Jeg ved, der øh, jeg ved ikke, om det er nyt, det er det måske, men man begynder også at kigge på at sige, jamen i stedet for, at man cash'er en hel side ad gangen, så cash'er man elementer. Ja. Øh, fordi burgerbollen, den øverste og den nederste, det er ligesom det samme hver gang. Så den kan vi yes. cash'e for os selv. Ja. Sådan, at vi kun behøver at bekymre os om de små dele, der er inde i midten. Ja. Øh, er det noget, som nu har været lidt tilbage til det med hosts? Er det, noget, er det hosten, der står for det her? Nej, det er det faktisk ikke. Hosten
0: øh, i nogen tilfælde står for det, fordi de har lavet et system, der så integrerer med deres, øh, deres, deres platform og med mm. WordPress, som så gør de her ting automatiske for dig, typisk mm. via et plugin. Men det er egentlig ikke hostens problem. Okay. Det er egentlig dit problem. Der er så bare nogle hosts, typisk dem, som er af højere kvalitet, der løser det her problem for dig. Ja. Øhm, men, men det er dybest set dit problem, som hjemmesideejer ejer. Som, som WordPress ejer? Ja. ja. Okay. Og, øh, og det skal så siges, at caching er et af de her sådan... Det kan være rimelig nemt at gøre, og det kan være virkelig svært at gøre. Alt efter naturen af din hjemmeside. Og det har også noget at gøre med for eksempel webshops. Mm vil vi cache indkøbskurven. Mm. Mm. Det er måske ikke så hensigtsmæssigt.
1: Nej, fordi så risikerer jeg at komme tilbage, og så. Øh, har du en andens en... Ja, Det, det ville være helt skidt. Det, det ville være helt men, skidt men, ikke? Men,
0: Ja, det er det. Men og det er jo netop derfor, at der er dele af en, af en webshop, den kan vi cache ja. Vi vil gerne vide, du vil, i nogle tilfælde, og det igen, har du et varelager, hvor det er vigtigt, at kunden kan se, om den her vare, den er på lager eller ej? Ja. Og er der nogen, der lige har købt den sidste? Ja. Hvis det er vigtigt, så kan vi cache den del. Nej. Men hvis det er lige meget, at du alligevel bestiller tingene på
1: backorder, ja. jamen så, så, er det så, er det så kan vi godt cache den del, så, ja. så behøver vi ikke det. Okay, caching, øh, så det er plugin. Der det. Nogle gange er det en serverdel også, men højst sandsynligt er det så i kombination med plugin in en, ja. en eller anden art. Og så kan det være, at det er hosten, der stiller, øh, kan man sige, krav siger med situationstegn, ja. siger, at det er det her plugin, du skal bruge, fordi så taler du sammen med vores øh, hosting, del af, af din caching, fordi vi har en motor, der hjælper dig ja. Men hvad er dit plugin i forhold til caching, hvis du har et?
0: Jamen øh, det er faktisk, fordi det er afhængigt af vores host. Ja. Der, hvor vi hoster vores ting, der øh, bruger de en teknologi, der hedder Lightspeed. Mm. Så vi har noget, der hedder Lightspeed Cache. Okay. Og det er bare for det teknolo- det, ja. det teknologi. Okay. Øhm, hvis det ikke er der? Hvis det ikke er der, så, øh, så har jeg faktisk øh, kun øh, VP Rocket. Ja. VP Rocket, vi øh, skal nok lægge et, sh- et link mm. til i show-noterne. Uh, de shownoter, uh, de har gjort caching nævnt. Okay. Det er næsten click. Ja. Og de er hamrende gode til det. Okay. Uh, der er nogle gange, jeg faktisk har set uh, VP Rocket slå hostingudbyderes cache. Okay. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale, at have to caching plugins sige. Mere caching er ikke godt. Nej. Det er ikke sådan en, nu har jeg fire
1: caching plugins,
0: nu kører det hele bedre.
1: N- Nej, men det er vel også fordi, at, at de begynder ligesom at, og, kan man sige, øh, øh, kode oveni, eller, eller arbejde oveni hinanden, så de ja. kan faktisk, du kan faktisk risikere at ødelægge... Øh... Så har du lige pludselig caching af cachingen, ja, ja.
0: og der er rigtig mange ting, der kan gå galt i den sammenhæng. Så ja. det er altid
1: kun én caching. Ja. Én type caching. Okay, øh, en krølle på caching. Ja. Noget som jeg så oplever, når folk lige har installeret noget caching, det er, at så øh, bruger de en anden feature. Måske bruger de den. Det kan også være, at de bare trykker på Publish. Øh, men den klassiker, den er med, at man satte noget til. at, at Vi klokken øh, kl. 0001 nytårsaften, fordi man ville ønske bror øh, et godt nytår. <laughs> ja, ja. Og man er den eneste, der så går ind kl. 0002 for at se, om den nu er ja. kommet live. Og det er den ikke. Øh, <laughs> caching? Ja, problem, ikke? det er et problem fordi at øh, der ligger jo selvfølgelig i WordPress den her med, at den kan udgive ting automatisk, men det sker dels kun, øh, hvis du bruger den øh, Vanilla-version, kun når der er nogen, der faktisk går ind på sejlet, mm. så siger den, at der er noget, jeg skal i. Men den anden del er, at det kan være, at det er en cachet version, for.. Ja, ser.
0: lige præcis. Så det ja. kan være, at det er en cachet version af din blog, og så er dit nytårsinlæg ikke kommet på endnu.
1: Nej, og så kommer det først ud, når cachen udløber, Ja. Og det er noget, man forhåbentlig kan sætte ja. i de fleste og der skal man så sige en krølle på det her
0: så er, at de, mm. der er så også en masse caching plugins, der netop arbejder udenomkring det her, ved at sige, jamen når et nyt indlæg udgives, mm. fordi det er jo udgivet, mm. yeah. så fornyer de cachen, yeah. og så for, forsøger de at ny cachen de rigtige steder yeah. i WordPress. Men det kommer lidt an på dit setup, om det fungerer yeah. 100% optimalt. Yeah. Og øh, så det er ikke sådan en, det kan man bare gøre, Nej. men øh, for de flestes vedkommende er det ikke et problem. Okay. Så kunne man sige, øh, noget af det, der også ligger i sådan, midten af kompleksitet for at, øh, for at gøre din hjemmeside hurtigere, det er at kigge på, om du har øh, ting installeret på din WordPress-installation, som andre kunne lave. Det kan fx være e-mail-marketing. Mm. Der findes en del øh, plugins til WordPress. Altså, nyhedsbrevs- Nyhedsbrev. nyhedsbrevsmotor. Ja, nyhedsbrevsmotor. De skal ikke ligge i WordPress. Nej. Fordi det kræver, at vi hele tiden tjekker på brugerne, og hvad har de sagt ja til, og vi henter en masse data ned fra databasen, og så skal vi sende nyhedsbrev ud, og så hvornår skal vi gøre det og til hvem. Og det kræver en masse beregninger. og det kræver en masse processering. Mm. Og WordPress er ikke beregnet til at lave nyhedsbrev, og e-mail marketing. Det er, lavet, er beregnet til at lave indholdsredigering. Mm. Så en måde at, lave sig en, hvad siger, at købe noget der, noget performance, det at sige, at det kunne MailChimp lave, eller en af de andre... Øh, nyhedsbrædshudbygere det står de for mm. for nu skal WordPress og din hjemmeside ikke stå for den del det er lidt ligesom med snakken vi havde inde i, i vores afsnit omkring uh, WooCommerce og, og, og webshops og sige, når det bliver rigtig stort så kan det være at man skal putte integration med et andet sted, nogle ja. andre der står for det
1: Ja, så man lader de enkelte systemer snakke sammen, ja. fordi det er de rigtig gode til efterhånden. Ja. WordPress er mega god til at snakke sammen med alle de her systemer, fordi der er et API og alt muligt ja. haløj. Men man lader ikke WordPress stå for det hele, fordi det vil simpelthen smadre den øh, ja. server. Den står og laver noget andet end at vise hjemmesiden. Den er lavet til at stå og vise hjemmesiden. Ja. ja. Og det
0: bringer jo så lidt hen af, hvad kan man sige, over til de svære dele ja. af performance. Altså, eller de svære, man kan også sige, de, sådan en høj kompleksitet det kræver noget teknik. Det kræver, at man forstår, hvad man laver,
1: mm.
0: og, øhm, og det kan give rigtig meget, men det er også ikke for en værd. Det kræver typisk, at man har nogle udviklere til at hjælpe sig med det. Og her runder vi så af på del 1 af hastighed og optimering. Hvis du er mod på mere, så del 2 lige på trapperne. Som noget helt nyt, prøver vi over den næste tid et nyt og lidt mere afslappet format, hvor afsnittene er længere, samt vil lader stemningen være mere fri og humoristisk. Vi vil gerne høre din mening om dette format, så hvis du vil give os din feedback, kan du sende en mail til hej podcastendk eller bruge formularen på WordPress-podcastens
1: hjemmeside.